Hallå, hallå och välkommen till ännu en episod av Märklighetsfaktorn. Vi är inne i mars och börjar närma oss påsk och påsken. Det är ju ändå den största paranormala händelsen i världshistorien när en man flög mot skyn. Sin, sin tids jetpack-man. Är du pepp, Fred? Ja, kan jag. Alltså jag... Jag gillar, jag gillar påsken Jag tycker om vädret sådär. Du, vet, jag gillar, du vet, jag vill alltid prata om vädret Jag älskar ja. att det börjar bli vår nu Det kommer säkert snöa igen, absolut Jag är helt okej okay med det Men det är soligt, det börjar bli varmt Det är helt underbart Och, och sen är det väl snart är, är det, Finns det påskbrasor? Har man det? Eller är det majbrasor? Jag Nej, majbrasor Ja, <laughs> Jag har bara levt i det här landet i 46 år nu Jag borde ju veta att inte det är påskbrasor Men det känns bra med en påskbrasa Jag vill ja. ha det också Ja, och påsken är ju den absolut bästa högtiden på året För det är ingen som förväntar sig någonting Så oh. att eh, man är bara långledig Och det ja. är nice Man behöver inte träffa familj eller någonting sånt där Det är ju super Ja, vad härligt Grymt härligt faktiskt Jag vill bara ta upp en, en sak från förra eh, avsnittet där vi, där vi hade bilder på en, en påstått Bigfoot som, som liksom tar sig fram ganska fort över en bergssida Och Jon, en av våra lyssnare som kommenterar väldigt flitigt på Facebook Tack för det Jon Påpekar ju att det är, troligen är en snubbe som åker skidor längs med bergskammen yeah. Ja, det var ju och, helt klart en once you see it grej. <laughs> jag vill jag, jag, verkligen alltså det, jag, 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 jag förstår inte att jag inte tänkte på det när jag såg videon första gången. Nej, liksom, nej. Någon, någon åker snabbt på snö. Vad kan det vara? Kan det vara snöskor? Kan det vara en Bigfoot? Nej, det är skidor uppenbarligen. Men äh, ja. Ja, men vi ska ju komma ihåg att det var bara en del av mysteriet Det var ju också de här enorma fotavtrycken på ett, på ett berg så att, Och sen den här videon som skulle vara kopplad till den Men det kanske den inte var då Det var den säkert inte, det är aldrig det <laughs> Men de här enorma fotavtrycken Det kanske fortfarande har någon mystisk ton på sig Vi, vi, vi ger inte upp jakten på Bigfoot Nej, det är definitivt inte Föreställer att vi är i mitten av februari 2023. Världen är på helspänn. Mystiska ballonger har flugit in och siktat i USA och Kina beskylls för att spionera på landet. Plötsligt upptäcks fler ballonger nu när man vet vad man ska leta efter. Nu är de överallt och till och med Kina påstår att de hittar ballonger på sin mark. USA tar till vapen och skjuter ner dem med missiler och alla är på helspänn. Är det aliens? Spioneri? Paranoia? Mitt i allt detta sveper vågorna in över Enchustran i Hamatsu, Japan. De för med sig en mystisk metallisk svär, stor som en person, och där strandar den. Den upptäcks en tidig morgon och skapar rubriker. Vad är det? Vad är dess syfte? Är detta till och med en bomb? Japan verkar lite skaka kring detta och polisen kallas in för att spärra av området. Bombexperter kallades in för att kolla om det kanske var en sjömina som svept in. Men efter röntgen så visade den sig vara ihålig. Bilder har skickats till kustvakten och japanska militären för att lista ut vad denna orb är. Någon vecka efter att den hittades så togs den bort och den lokala regeringen uträckte att alla har varit oroliga och undrar vad det var, men nu är den borta. Fred, mystiska bollar, så kallade Godzilla-ägg som någon har humoristiskt kallat det. Är det, är det. är det spioneri på G? 
Ja, det är bra. Jag tyckte det såg ut som ett mottraägg. Just det, ja. Alltså, mm. ja som naturligtvis är från Godzilla-filmerna. Det hade liksom samma, samma fläckiga mönster på något sätt. Antagligen... Det såg ju jättekonstigt ut. Och det såg jättemärkligt ut. Men så var det någon som påpekade att man ser att den har någon form av hänganordning på ena sidan. En ja. typ en krok eller någonting sådär. Så, men frågan är, vad, vad är det för någonting? Har du, ja, vet du vad man... ja det, det finns väl ganska säkert vad det är för någonting För det första är det väldigt lustigt att man berättar att det är en metallisk svär För jag, väl, jag tror inte att det är en metallisk svär om den, om den svepte in över vågorna Men uppenbarligen så det som har blivit efterspelet på det här Har varit mer humoristiskt För att någon påpekar att det där är ju en boj Eller det där är liksom en, en havsboj Som man har för att liksom ut för att, som man har för att eh, ja, hitta saker och, ute, i, ute, ute i havet. Och, och det är inte alls liksom konstigt så här, utan alla bara så här, hur folk frågar sig mest, hur kan Japan, ett land omringat av vatten, inte fatta vad en havsboj är? Vad, liksom så här, för att de har tagit det här ytterst seriöst. Det var liksom så här: de visste inte vad det var. Och det, gick liksom, ja, det, var det var väldigt tydligt att de här personerna, de vet verkligen inte. Men, men resten av världen var, men det är en boj. Varför vet inte Japan det här? Eh, så att, äh, det är väldigt konstigt grej, men det visar någonting på. Det, det är lite som de, det är verkligen som de här ballongerna. Det var mitt i den här jävla hetsen kring att allting skulle vara spioneri och allting mm. skulle vara farligt. Eh, där man skjuter ner ballonger med 400 000 dollars eh, missiler som kost- och mm. ballongerna kostade sig liksom 120 dollar eller vad det var. Det... <laughs> 12, 12 dollar hörde jag till. Ja, 12 dollar. Ja, exakt, ja. exakt till och med. Så att det är verkligen en sån här super så att det, det är verkligen en sån här vi är verkligen i en period där vi är Superskraja just nu Eller nu är det över måste jag säga Nu är det ändå så att nu, nu, Det här gick verkligen the way of the monolith Där mm. det liksom Gick upp utav helvete Och nu är det helt borta för alla kom på att Vad det var eller tröttnade Det är ju väldigt roligt om det är liksom en, en boj Liksom i, i havet ja. Där har man väl ja, det, Jag menar det är helt bizarrt Det här, alltså jag kan dock känna att det finns En Naturligtvis, det här har en naturlig förklaring Och det kanske inte är så spekulärt som man först trodde Men det påminner väldigt, väldigt löst Om Utsurobune-legenden Och det var alltså 1803 Då det sägs att en klotformad farkost Ska ha spolats upp på en strand i Japan Det vill säga ett ett ufo kan man säga Eller ett uso Där satt en märklig kvinna inuti Och, och, Och och det var typ det första jag tänkte på förutom Mothra ägget då när jag såg de här bilderna, förutom att i den här måste det ha varit en väldigt liten kvinna i så fall som satt inne till eftersom den var mycket mindre men, men, men just Utsurobune legenden är väldigt spännande och det är någonting som dyker upp i UFO-mytologin eh, runt mm. om i, i, i världen men speciellt då kopplat till Japan ah. och, ja. och då var det inga bojar Nej, då var det inga bojar minsan. Dock så kan man fundera på vad det egentligen var eller om det överhuvudtaget hände eller om det bara är en saga. För i Japan har man ju en, en otroligt rik eh, sagotradition eh, med mycket symbolik och mycket, mycket mytologi runt omkring. Eh, men det här påminner lite löst om det i alla fall. Så jag tänkte mm. att det kanske bara kanske därför som japanerna blev så otroligt fascinerade av det. För att de känner igen det. 
För några veckor sedan satt jag på buss 401 mot Tentorp för att bege mig ut i skogen mot Sandasjön och tittade ut mot vänstra sidan av vägen. Där ser jag plötsligt ett passagerarplan som till synes står helt stilla i luften. Ja, ni har ju alla sett sådana videos själva och nu har jag sett det på riktigt. Hemligheterna givetvis att jag befann mig i rörelse och planet likaså mot varandra. Vilket skapade illusionen av ett flygplan som verkar hovra i luften. Något annat som är lite liknande men ändå inte, som inte kan förklaras med detta, är den märkliga video som togs i Surrey, British Columbia nyligen. Den 18 februari började flera oförklarliga videos spridas på en fågel som till synes är frusen mitt i sin flykt uppe i luften. Det är en död fågel och den bara svävar i luften. Inga snören, ingenting, säger ett vittne. Ja, enligt det här vittnet var fågeln död och det kanske kan stämma. Men faktum är att den faktiskt svävar där uppe utan några som helst synliga hjälpmedel. Är det en så kallad glitch in the matrix som de konspirationstroende tror? Det som är övertygade om att vi lever i en simulation och att något har glitchat. Men professor Paul Kingsbury på Simon Fraser University är mer skeptisk. Med tanke på avståndet till träden och telefonstolparna skulle jag gissa på någon form av osynlig upphängningsanordning istället för en glitch i vår verklighet. Vilken partypooper. Men Kingsbury har nog rätt. Frågan är dock, varför? Är det en PR-kupp? Konst? Eller är detta det nya metallmonolit-grejen? Så Jimmy, den stora frågan då. Om du hade ett dött djur som du kunde hänga upp i osynliga trådar, vad skulle det vara för djur då? Ellie. Eli, ju större ju coolare förstås det är ju, Eller ju större ju roligare eh, Det finns ju den här historien som eh, i och för sig inte är så mystisk Men mer konstig som Där det var att man hittade en älg hängandes i några elkablar Eller i liksom så här el... Eh, tele, mellan två telefonstolpar liksom så här För att de höll på och drog... Det var, det var i Kanada och man höll på och drog såna här ny, nya, nya, typ, nya eltorn Och när man ja. då skulle häva upp de här kablarna Så var det en älg som råkade stå på fel ställe Och som blev upptagen i hornen Och den dog liksom hängandes liksom så här 50 meter upp i luften Och det finns bilder på den här älgen också Så att det inte är liksom det mest främmande Men det är, det, det, där ser man ju att den häng, vad, vad anledningen är Det här är lite konstigare måste man ju säga Ja, ja, verkligen. Men ja, nu, får, nu får du med att spåra ur, för då börjar jag tänka på UFO, äh, UFO-älgen i, Just ja. i Hundeberge också. Du vet, den som ska ha släppts från hög höjd ja. eh, och, och de vikt sig på, på, på alla leder, eh, som troligen var ett blixtnedslag i och för sig. Det är något speciellt med, med djur och luft uppenbarligen, men fåglar har ju ändå en naturlig plats uppe i luften, har jag förstått det som, om de mm. inte typ ja. pingvin. 
pingviner eller Nej, det har du helt rätt i. Du, du är utbildad du. Eh, och, <laughs> tack, eh, tack. Och, men det är inte första gången det här har hänt för att det var en, det var en video som dök upp i samband med den här. Men jag, jag trodde det var en ny händelse men det var faktiskt ett år gammal. Men det visar också en fågel som har fastnat i luften på exakt samma sätt. Och då är brandkåren där och försöker peta på den med en lång pinne för att försöka få ner den. Och eh, vad heter det? Så, och det hände i Malaysia för ett år sedan. Så att det, det är någonting inte första gången det här har hänt och när man googlar så kan man hitta lite några fler filmer på det här fenomenet lite då och då så att det är lite var det, det är lite konstigt vad det är. men jag hittade en otroligt konstig kanske förklaring till det det förklarar kanske inte just de här men uppenbarligen så går det en os eller en fiskelina runt hela Manhattan och, och anledningen till det här är uppenbarligen att eh, eh, jag läser det här rakt av för jag vet inte hur jag ska förklara det här annars. The concept of Eruv was first established 2000 years ago to allow Jews to more realistically follow the laws of Sabbath rest, rest particularly one not carrying on the Sabbath. Så man får inte bära saker på sabbaten. According to the laws of Sabbath rest, nothing can be carried from the domestic zone into the public zone on a Saturday. Eh, vilket skulle då innebära att man får inte bära någonting Man kan inte ta med sig ut sina nycklar när man skulle gå på promenad Och man kan inte, gå, man kan inte trycka Eller man kan inte ha liksom barnvagnar med sig Så att då har man satt en fiskelina runt hela Sabba, eller runt hela eh, Manhattan För att då räknas hela det området som The domestic zone <laughs> Och det här är uppenbarligen sant enligt en konstig artikel jag har hittat Men från den större nyhetskällan Så att det, är liksom, det går uppenbarligen en fiskelina runt, eh, runt större delen av Manhattan Så att eh, judar ska kunna skapa en, eh, liksom, en symbolisk domestic perimeter Och kan det vara det som den har fastnat i kanske? Det är, först för vilken smart idé eh, Då måste man ju då... Tänka på då att, att det blir Att alla är med på den här symboliken Men ja. vad, vad, vad intressant det här, var, det här var nästan det största Mysteriet på sätt och vis eh, I det här avsnittet Hittills egentligen eh, Jag har aldrig hört om detta förut Men absolut, det måste ju finnas fler sådana Zoner eh, Över hela världen där ja. sånt här händer ja. Exakt, exakt Så det kanske, det kanske är det det är Man kanske borde sätta dem högre upp då Ja, men vad ska du fästa dig i då? Det är så här, du måste ju vara byggnadshöjd För vad ska du annars fästa dig i? Ja, jo, men jag tänkte att om, om man Tänkte att om det är en stark Fiskelina och du kommer cyklandes Till exempel med full fart där, Då kan ja. du nästan bli, bli ja. Halshuggen Jo, och den är ju mycket hög, den är ju ganska högt upp Den är ju ganska högt upp Och fåglar är ju som du vet, som utbildad man eh, vi, vi, Mellan jord och, eh, jord och luft Ganska högt upp Så att jag tror, det spelar, jag tror att vi kommer, man måste placera det väldigt högt upp Om det ska bli, eh, om det ska bli fågelfritt i alla fall Men eh, det är definitivt ja. människosäkert det här Det verkar vara tillräckligt högt upp mm-hmm, Men mm. inte fågelsäkert Nej, inte fågelsäkert var, det är ing- Why won't someone think of the birds Helt Nej, ex- enkelt Som, ja, exakt, som man ska kunna utropa Exakt, exakt. Oh, Vad spännande hör. Tänk vad mycket man får lära sig Av att sitta här och prata med dig Tack, tack så mycket Jag vill ändå påstå att intresset För det paranormala och konstiga Är en relativt liten nisch i vårt samhälle Och än idag stöter jag ofta på folk Som inte vet vad en Bigfoot är Hör och Häpna. Men ibland kliver större personligheter ut och talar om konstigheter. 
Ofta kändisar som en gång såg något ljus i skyn en kväll. Men förra veckan kom det ett uttalande från ett ganska oväntat håll. Andrés Manuel López Obrador är ingen annan än Mexikos president och han har regerat landet sedan 2018. På Twitter delar han dock en märklig men kanske välbekant bild. Bilden visar en trädkrona tagen på natten och bland de kala grenarna verkar det sitta en varelse. Den verkar mörk i hyn, med lysande ögon och med kritvitt hår. Den ser ut att vara redo att attackera eller spionera på något. Bilden kompaneras med en annan bild på en stenuthuggning som föreställer en trollliknande varelse med tunn kropp och långt hår. Andres påstår att fotot på varelsen föreställer en alux, ett mexikanskt väsen och att bilden togs från ett järnvägsprojekt från en ingenjör tre dagar sedan. Den andra bilden är från en skulptur från ett tempel. Han gör en jämförelse mellan de två och avslutar med orden Allt är mystiskt. Posten har setts två och en halv miljoner gånger och väckt mycket uppmärksamhet. Men vana lyssnare av podden känner nog igen bilden som delats. Den har nämligen cirkulerat sedan 2021 och då handlar det om en broja, en häxa från Mexiko. Bilden har dock också sett och delats i relation till andra incidenter, exempelvis i Filippinerna. Vi på Märklighetsfaktorn tog själva uppfallet när det begav sig. Gensvaret på tweeten har varit mycket upp och ner och politiska motståndare har ställt sig frågan Ljuger du eller är du bara dum? Twitter själva har faktiskt satt en varningstext på tweeten som säger att bilden är minst två år gammal. Fred, vad tror du att Andres vill uppnå med detta? Har han blivit lurad? Ja, oj, det där är ju... Ja, han kan definitivt ha blivit lurad, men det kan också ha varit ett sätt att eh, intala eh, befolkningen att han är väldigt folklig. Att han är nära ja. dem i sin, i sin folktro, i att, att eh, han, han gör sig mänsklig på det här sättet. Alltså, mänsklig, men ja, alltså, ja, ja. Med, med, ja, på det här sättet. Nu vet vi ju att den här bilden har figurerat innan, som du sa det, och att jag, nu kommer jag faktiskt inte ihåg ursprunget av den från början. Men jag gillar ändå att att han delar det här som en sanning det, ja. det, det säger väldigt mycket om, om kulturen och att man ser saker på ett annat sätt jag menar, det är ju egentligen, jag menar vi har, vi har ju till exempel religiösa politiker i Sverige som inte gör någon hemlighet av sin tro och då tycker jag också att det är väl inte mer än en en, en rätt att eh, Mexikos president får dela en bild på en, på en vad du nu kallar det för någonting eh, jag tycker en det är, alux en, en ja. alux, jag tycker det är jag, jag gillar det alltså, sen, sen tror jag inte att han har kanske kollat så mycket källor och sånt, det kan jag... nej det har, han ju, det har han ju inte gjort så det, det, det känns ju som att det är någon som har lurat honom det känns så här som att det, det här hade ju varit så lätt, det är ju inte som att han såg den här bilden på nätet och försökte liksom så här få Få det här liksom bara, Åh, nu ska jag ljuga aktivt om det här För att det är, så, det hade, det är alldeles för lätt Att ta reda på det Det var alldeles för lätt mm. att ta reda på att det här var falskt Och alla som är intresserade av Eller många som är intresserade av det här Känner igen den här bilden väldigt mycket För den cirkulerade väldigt mycket Så det är väldigt konstigt varför han, varför han var på Men jag håller med om det här Att han, han nog försöker vara folklig Kan du tänka dig kan du tänka dig Jimmy Åkesson dela liksom så här Jag såg stor sjö och djuret <laughs> <laughs> 
<laughs> ja, precis. Uh, ja, absolut. Ja, på tal om det, jag har ju... Jag, jag tror jag efterlyste det här förut på tal om politiker och myndighetspersoner. Kanske för i mitten av 2000-talet så var det en tysk ambassadör eller någonting liknande som såg en, ett troll eller en vette eh, på, på en väg i Sverige som sprang in. Och han gick ut och snackade om det här i tidningar och media. Är det någon som vet någonting mer om det, snälla skriv ett mejl för jag vill så gärna kolla vidare på det. Det var en helt en liten utflykt från ämnet här. Men, men jag tycker ändå att... att jag, 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 jag gillar på något sätt. Jag, jag föredrar ju att, att en president delar sånt här hellre än att de delar någonting farligt. Eller något idiotiskt ja. eller någonting sånt där. Ja, ja precis. Det, det är på så sätt en oskyldig. Det var liksom inte... Det var inte en folkgrupp som typ blev bombad på grund av det här Eller liksom alla Turkiet eller sådär men, eh, men det var definitivt Så, så på så sätt så är det lite det, det, det faller in i den här kategorin av oskyldiga eh, tweets eh, Men det får ju inte honom att se det får ju inte, Jag förstår att det är väldigt lätt att attackera honom politiskt mm-hmm. När det är något sånt här händer ja, för jag, Men jag tror att han kommer vinna på det Jag tror att han Alla ser han som folklig nu alla gummor där ute som, som tror på sånt här Inte bara gummor utan all, alla Kommer ju tycka att Åh han blir orättvist behandlad när de säger att han är dum och naiv Vi har själv sett det här i vår trädgård Jag tror att, ja. jag, jag tror att det är en, en, en win-win för honom I, i längden Här i Märklighetsfaktorn uppskattar vi verkligen När det dyker upp mer udda kryptider och nu har det hänt igen. Om en äldre video från 2014 som nyligen har blivit känd igen. Men frågan är hur bra är den egentligen? Första gången den kongolesiska jättespindeln Jeba Fofi sågs av en västerlänning var under 1890-talet. Då den brittiska missionären Arthur John Symes och hans ståtliga män råkade ut för den fula och otäcka spindeln. Några i hans team fastnade i spindens nät och blev attackerade av inte bara en, utan två jättespindlar. Symes, som den machoman han var, tog sig loss och lyckades skjuta en av spindlarna med sin pistol. Han dog dock senare av giftet som han fått i sig. En senare rapport, nedskriven i en bok av George Eberhardt, berättar om ett brittiskt par, en R.K. Lloyd och hans fru, som var ute och körde i djungeln när de såg ett stort föremål kravla över vägen. Först trodde de att det var en stor katt eller en apa. Men sen insåg de att det var en stor spindel med närmare 90 cm långa ben. Lokalinvånare i Kongo ser spindeln som ett mycket äkta djur. Och att dess specialitet är att krypa in under rötterna på stora träd, täcka sig med löv och sedan hoppa fram och attackera det närmsta oskyldiga och uppenbarligen brittiska offer den får span på. Den video som nu har fått nytt liv sägs härstamma från 2014, vissa källor säger 2013, och då specifikt från området Maputaland. Några kampare hade hört om odjuret och satt upp en kamera vid det närmsta vattenhålet och tror sig då ha fått den på bild. Och där i utkanten av bilden, på den högra sidan, ser man något grått och oformligt som liksom tassar fram fast den ser ut att vara riktigt stor. 
Förutom att detta kanske är den suddigaste videon vi någonsin har tagit upp i märklighetsfaktorn. Vad tror du om det här egentligen, Jimmy? Kan det verkligen finnas så här stora, stora spindlar? Ja, vetenskapen säger ju nej. För att eh, det är ju någonting om att, eh, sp- att så här spindlar, och det finns inte nog med... Förr så fanns det ju så här stora spindlar och insekter. Eh, men, syre, men då var syrehalten... Mycket, mycket så högre också Det gjorde att det var liksom enklare för dem att, ta, att uh, syresätta sig själva Det är därför du hade så här enorma varelser På typ dinosaurernas tid och sånt där men, men nu för tiden så är inte syresättningen tillräckligt hög För att ha såna här uh, Ha såna, såna stora spindlar Sägs det! Men de kanske har anpassat sig förstås så där Och det kanske finns någon kongolean spindel Och ska det vara någonstans i hela världen Så är det väl i Kongo de ska hänga Alltså, men jag hatar det här Alltså jag hatar spindlar för det första Och konceptet av spindlar Sådana här trattspindlar som gömmer sig Och liksom så här hoppar fram och greppar tag Det fan det är ännu värre Det är liksom så här inte nog med att du inte kan förutse Eller inte nog med att du liksom finns stora spindlar ute Du kan inte förutse dem heller Så jävla rövigt liksom Ja de är, de är, de är, de är, de är som du säger Väldigt väldigt röviga Det finns ju något som kallas för lianspindel också som slänger sig fram i en lian ah. som den har gjort av som den har gjort av sin tråd och jag menar vad, vad, vad är det för sjukt på hit vad är det med spindlar ah, de är... ay, fy fan. <laughs> det, är så, det, det är ju en scen i Eight Legged Freaks den gamla två jättespindelfilmen från tidigt 2000-tal med David Arquette eller vad fan han heter som där det är såna trattspindlar på en på en vad heter det på, på en eh, parkering som attackerar folk Och den är ju också så här mardrömslik oh, ja, ja. Fa- Fantastisk och hemsk film Ja, jag, jag har faktiskt tänkt på den ganska mycket nyligen För jag har inte sett den sen Sen den kom på DVD i stort sett ja. eh, Och jag har varit sugen på att se om den Det jag minst starkast är egentligen Förutom Tatsbinden Är, eh, är att, att de har gett gulliga ljud till spindlarna De ja, låter typ det. Typ sådär, eller någonting <laughs> uh, <laughs> Och det, det verkar Det kanske den här spindeln gör också Jag kan säga att den här videon ger Alltså det är ju något som rör sig Det är någonting stort <laughs> Hade du sagt att det var Bigfoot Så hade jag också förutsatt att det var Bigfoot Det är Eller det är någonting i rörelsen som ger en lite av Jag fattar vad man menar när man pratar om att det är spindel För det är någonting i liksom rörelsemönstret Som känns lite insektslik liksom Lite mm-hmm. så här. Som, som det är mycket lämmar som rör sig Så jag, jag fattar vad man, vad, vad man vill åt här Men eh, jag kan ju säga att vi har inte bevisat dess existens här riktigt Nej, det är en väldigt dålig kvalitet på den här videon Alltså, det är, jag var tvungen att se om den flera gånger För att överhuvudtaget se den här påstådda ja. jättespindeln För att jag liksom, jag trodde bara att det var en Någon artefakt eller någonting i videon Och det kanske det är i och för sig uh, Jag har ingen aning Men, men något, något är det eventuellt som rör sig där i alla fall Så, så det finns ju, det påminner mig om en story från London Som, vad heter det eh, Som spreds i början på 1800-talet Vilket är förmodligen samma period som den här Personerna blev eh, Attackerade av spindlar eh, Så var det en story om att någon park I Storbritannien eller i någon park i London skulle husera en jättespindel så man hörde en dam som sjöng så skulle man inte gå ner i hålet som den verkade sjunga ifrån för där gömde sig en jättespindel och det var en legend i flera år men sen visade det sig att det var eh, uttråkade nyhets eh, vad heter det, tid, eller tidningar som hade fabricerat artikeln för att sälja mer lösnummer varför skulle man vilja gå ner i ett hål överhuvudtaget? Även om det... Ja, för att det jag... fanns en dam där nere. <laughs> ja, men... 
Man var så väldigt desperat Åh oh, vilken vacker sång, jag måste krypa ner det här hålet ja, ja, ja. Det finns ju faktiskt mer historier om jättespindlar det, det finns ju flera rapporter från Vietnam under Vietnamkriget Hur, hur soldater stötte på dessa gigantiska monster där ute men, men återigen, det finns, inte, det finns bara vittnesuppgifter Och frågan är om de kanske bara har tagit jättemycket syra Eh, vilket var relativt vanligt Alltså eh, både amfetamin och, och LSD var ganska vanligt Att ta eh, bland soldaterna som rekreation Och även i krig under Vietnamkriget Så det skulle kunna vara det också som har, har eh, ändrat deras perception Av en stor spindel till en enorm spindel Men vad vet jag? Och vi ska faktiskt av ren slump hålla oss kvar vi ska till mörkaste Afrika, till ett område som verkar innehålla mycket kryptider. Till Kongos djupaste djungler. Där sägs det att Mokole Mbele huserar, samt Kasai Rex och Kongo Mata. Alla olika sorters dinosaurier som sägs ha överlevt i de djupaste djunglerna. Och även den jättespindel Fred nämnde tidigare. För denna story så behöver vi ha en liten historielektion. Kongo var mellan 1908 och 1960 en koloni för Belgien, något ni kanske hört om på senare år då dess dåvarande kung, kung Leopold II, utsatte regionen för mycket ondska och tortyr, något som tagits upp på senare dagar i diskussioner kring kolonialism. Men inte han vår story ska handla om utan Remy van Lierd. Remi var född 1915 och blev under andra världskriget en känd profil i Belgien som ett flygares som sköt ner massvis med stridsflyg för sitt land. Linde var en oerhört bra pilot och överlevde andra världskriget och fortsatte en karriär i militären fram till sin pension i 1968. Men vi ska till år 1959 och Linde var en helikopterpilot i Belgiska Kongo i ett område som heter Katanga. Han hade varit ute på uppdrag och var på väg hem till flygbasen när han såg något enormt. I en öppning i djungeln fick han syn på en orm. Men denna var mycket större än något som tidigare skådats. Lindes tid i militären har gjort honom mycket kunnig att mäta saker från skyn. Något vi vanliga har mycket svårare med. Men han uppfattade att ormen var 50 fot lång eller 15 meter. Chockad flög han förbi, men han samlade sig och vände om. Och den var kvar. Han gjorde några vändor fram och tillbaka, för han hade en fotograf i passagerarsätet som försökte ta en bild. En av gångerna när han passerar över ormen reser den sig och kommer då tre meter över marken. Linde flög på runt 10 meters höjd, så ganska lågt ändå, men tillräckligt nära för att få en bra identifiering. Huvudet var en meter brett och med triangulär form. Han kände att hade den varit nära nog så hade den huggit efter helikoptern. Den var väldigt mörkgrön med bruna toner och med en vit undersida. Till slut fick de åka vidare och ormen blev kvar. Linde berättade denna historia med säkerhet fram till sin död i 1990. Bilden i fråga finns kvar än idag. Det är ett svartvitt fotografi över ett afrikanskt landskap med en tydlig orm på det. Det är svårt att avgöra storleken, men om träden i bilden är fullstora 
så är det onekligen en för jävla stor orm. Fred, enorma ormar där ute. Tror du att det finns sådana? Ja, det tror jag. Kanske, eller jag hoppas det i alla fall. Eh, när jag såg att du skulle prata om det här mysteriet så jag, jag, jag bara kollade upp det lätt och såg den här svartvita bilden och tänkte att det där är väl en, en vanlig modern fake-bild som någon har gjort. Men du menar att det här är hans fotografi, fotografi han tog? Ja, den bilden är tagen. Det finns, jag, vet, jag vet att den åtminstone med en väldigt rätt research. Jag tror att den går tillbaka ännu längre. Men det, det, den har åtminstone varit med sedan en dokumentär på 80-talet. Eh, så, som gjorde, som, där man pratade med, med Lind. Och, och det som är intressant med det är att så här: att du har en väldigt unik situation där ett expertvittne ser någonting som den faktiskt är, kan avgöra väldigt, väldigt bra. Han är ju inte ormexpert, men är det någon människa i hela världen som liksom skulle som kanske kan avgöra hur stort någonting är från luften, så borde det vara honom. Mm. För att med tanke på liksom hans historia och liksom militära eh, bakgrund. Så att det känns och, och det här att han, han har liksom ingen anledning att ljuga heller liksom så här. Om någonting så mötte han säkert mycket hån eller liksom skratt kring det här. Eh, Å andra sidan är det kanske lite mindre stigmatiserat Att se en jätteorm än att se ett ufo Som ofta liksom brukar vara att folk mobbar Och håller på och har sig Men så att jag tycker ändå att det här är ett genuint mysterium Som liksom visar att det kan finnas någonting enormt där ute än idag ja, jag, jag tycker det är fantastiskt ehm, Återigen, det känns som att jag måste titta närmare på det själv För jag menar, bilden är ju i så fall jätte imponerande tycker jag det är, inte, ja. det, det är en bra bild den ser, som, den ser väldigt väldigt stor ut det gör den, även om, även om den skulle vara av normal jättestorlek så är den ju fan jättestor ja, jag tror att det var, någon, det var någon som hade så här jämfört att om träden är lista ut hur, trä, hur stora träden var man kom fram till att 50 fot kanske var lite av en överdrift, men det är minst 40 Mm. Så, att det är liksom, så det är fortfarande liksom så här 12-13 meter Vilket är fortfarande enormt stort Ja, liksom. det är ju helt, det är helt fantastiskt tycker jag Men vad mycket kryptider det verkar finnas där nere i Kongo <laughs> ja, 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 en del av mig undrar det är, det är typ där och Sydamerika som det känns som att liksom allting kan gömma sig i djungeln Och det är väl förstås för att det är faktiska, faktiska djungler där liksom så här. Jag undrar hur mycket av det är För att man ska ju också komma ihåg att alla de här historierna Som vi har berättat, förutom kanske Mokola men är, är historier som berättas av vita kolonialister som ska, ska ha äventyr någonstans vid 1900-talets start. Kanske inte just Linde, men när man eh, liksom så här, Kasai Rex sågs ju av en svensk och, och var väl egentligen en, en fake. Eh, det var spindelarna Den där historien kan man väl ifrågasätta mm-hmm. Kanske trovärdigheten i Liksom så här Och det är ofta mycket sådana där liksom, Historier om vita män som åker ner och tämjer vildmarken Så ja. att, eh, jag undrar om det ligger något bakom det där Ja det gör det, det, gör det nog Jag tycker om sådana nyheter som är ännu äldre Typ när, när eh, Europeerna Typ spanjorerna rapporterar om att de har träffat Människor med ansikten På sina magar När de åkte över Just till det. Amerika, Amerika Och sådana saker Jag menar, Man kunde liksom dra till med vad som helst På den tiden ja, ja. 
Ja, verkligen, verkligen. Och liksom Thunderbirds var ju en sån här grej som talades om långt innan, vad heter det, man började kolonisera Amerika. Och, alltså att det, jag vet inte, det är både så här, det är lite tvegat det där. Mm, ja, absolut. Man, man, när man börjar fatta var källorna kommer ifrån. Och jag tror väl också vi har tagit upp med att att det var många, rätta mig om jag fel nu, mormonmissionärer som, som tog upp sådana historier om dinosaurier eller någonting. För det skulle på då sätt bevisa att jorden var mycket yngre. Ja, okej, okej. Nu trasslar jag till det här. Men det, det, det fanns en koppling där i alla fall. Ja, men det kan jag se framför mig. Jag ser den lo- logiska inom situationstecken hoppet. <laughs> eh, liksom att, att, och att man kanske vill sprida den agendan, så att säga. Så jag kan, jag kan förstå det, jag kan förstå det. Men som sagt, världen är mystisk och... Och man ser ju saker, det här är ju ändå 60-talet Så det är någorlunda nytt ändå liksom Så här. Så att det, jag tror inte att Linde behövde ha en spännande Historia om en orm för att vara Intressant på pubben Det, det var han säkert ändå liksom. Så att det, det här, Den här storyn är väl kanske lite mer trovärdig Än många andra stories där ute Så att det, ja, vi, jag tror att det finns jätteormar Där ute Jag vill, jag vill tro men världen blir mindre och mindre för varje dag Så kanske har de svårare att bli så stora Då har ni lyssnat på avsnitt 82 av Märklighetsfaktorn Har ni en egen historia Maila gärna oss på märklighetsfaktorn.gmail.com Eller skicka oss ett mess på Facebook eller Instagram Där ni även får gå in och likea oss Och kommentera bland alla andra härliga människor som lyssnar på oss Och eh, som Jim brukar säga Tills nästa gång Stay strange Stay strange